0: בסדר, בסדר, יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: חמישי, טוב, כן. טוב, כל הבלאגנים
0: הזה, פסח כן. זה שבוע הבא. כן, גם שבוע הבא
1: יהיה בעייתי, וזה... כן. Uh, אני חייב לשאול אותך אבל שאלה. כן. אנחנו נמצאים פה למטה בחניון שלך, נכנס, וזה באמת, אני רק חייב להגיד, ברמן, בן אדם אדיב, תמיד מציע מים מהברז, לפעמים <laughs> איזה, <פעמים laughs> איזה אוכל, פעם קודם התחלתי איזה מופלטה, ככה... מופלטה?
0: עשיתי לך קראפ. עם uh,
1: <laughs> קינדר, לא סתם. עכשיו, אבל אני הגעתי לו, היית באמצע טלפון, הגעת לפה, והיה לך לא כוס, היה לך כמו קנקן של כוס ירוקה עמוסה ב... לא יודע מה ערבבת שם, לא יודע מה הכנסת שם, אבל זה היה אחד הדברים הכי... איך נקרא לזה? מרתקים שאני חזיתי בהם בתקופה האחרונה. אני אסביר
0: לך, אני אסביר לך. היום יום השואה, נכון. אה, אוקיי.
1: זה קשור לזה? כן.
0: באמת? כן. זה לא קשור לשואה, אבל זה... בתור בן אדם שמשדר בבוקר, כל בוקר, כאילו לא נעים להגיד, אבל uh, ימים כאלה, אלה ימי חופשה آآ, עבורה, בעצם. אה, אה, כן, אני לא היה לי רדיו בבוקר, oh, wow. אז אני קם כמו בן אדם.
1: מה זה בן אדם? מתי קמת היום? Uh,
0: האמת שהשעון של הבנות שלי צלצל ב-6.40 לבית ספר.
1: נו, no, אבל אתה לא ו... ישנים ש... על שזה בנות.
0: שעה שאני כבר... לא, אבל אני שומע הבית פה, יש לו oh. אקוסטיקה מחורבנת. Uh... <laughs> שזה בדרך כלל שעות שאני כבר בעבודה, מן הסתם מה... עמוק, אבל לא, הצלחתי למשוך היום, ואז נרדמתי שוב, שמונה וחצי. מה, זה כמו כן. טינאייג'ר. קמתי, עשיתי אימון, <אז> ומה שראית זה שייק של אחרי האימון. וואו. <coughs> וזה ירוק בגלל הקייל, היה שם קייל, בננה, אה, חלב שקדים, אה, מה עוצמתי <laughs> שם, קרח, וקצת מייפל. ומה הירוק? קייל. מה זה קייל? עלים כאלה, זה... עלים, זה נקרא, שכחתי, זה סופר, לא, סופר מה משהו, מה... לא זוכר זה. שמה... אני יודע שזה לא הולם ביום השואה, ואנשים לא, שזה... זה זה לא, ראיתי גר... איך
1: זה נראה, זה גם לא הולם, סתם, ב, גם ביום העצמו זה לא הולם. ביום רגיל גם,
0: כן. <laughs> אז זהו, זה ההסבר לשייק.
1: טוב. <laughs> כן? בסדר, שלא צילמנו את המאורע הזה, כי באמת, אבל טוב, שמח <laughs> שאתה נהנה. <laughs> בוא נתחיל הפוך, טוב? כן, בוא נתחיל הפוך כן, את כי ה... כי בכל
0: אופן, יום השואה היום... ונספר אגב מה, מה מצפה לנו כן. בפרק של היום. פרק, פרק... מספר 7. Yes. אז גם אנחנו נפתח עם סיפור... סיפור קטן היסטורי על מישהו שהיה בשואה. ואז המילון, הפעם עם ההגדרה, מה זה במלוא היקפו? שבתחילת השבוע הייתה שערורייה גדולה כן. לגבי זה. גם על כך שליגת
1: העל די נגמרה, אפשר להגיד. מאכזבת, ציפינו ליותר. כן. וגם אנחנו נדבר על מאבק אליפות באנגליה, ששבוע הבא מגיע לנקודת הרתיחה, ומישהו עושה במכנסיים, ומאוד מאוד מעניין מה שקורה שם. כפועל יוצא של זה,
0: בליגה האנגלית, גם על כל עניין ה... החסויות והספונסרים של ההימורים. Okay,
1: לא פחות מרעידת אדמה okay. התרחשה בשבוע שעבר, לא כמעט ולא דיברו על זה, ואפרופו רעידות okay. אדמה, אנחנו נדבר על ענף ספורט בישראל שהוא מאוד יוקרתי, מאוד אהוב וכמעט מחוק. אני אגיד לא רעידת אדמה, אלא הוא יותר נפל לתוך בולען. <laughs> בדיוק. טוב, נתחיל מהפינה ההיסטורית, ואתה יודע, בשנים האחרונות אתרי הספורט, והאמת שגם סרטי הקולנוע מוצאים עוד ועוד הקשרים של ספורט ושואה, ויש המון המון אנשים וסיפורים על אנשים ששרדו. בזכות הספורט, זאת אומרת, יש סרט שיצא לפני שנתיים שנקרא שורד על ניצול שהיה במחנה ובעצם שרד בזכות הקרבות שלו, שהוא היה אמור לספק בידור לנאצים ועוד הרבה דברים כאלה. אני רוצה לספר לך עוד סיפור, אבל אולי מנקודת מבט אחר. סיפור שאני בטוח שאתה לא מכיר, ואני בטוח שמרבית אם לא כל המאזינים לא מכירים, והוא לא סיפור מוכר. על משה הנדלר אתה שמעת? לא. לא. משה הנדלר היה אחד הכוכבים הראשונים של הכדורגל הישראלי פה במקום המדינה. אחד הכוכב הגדול הראשון, נקרא לזה, של הפועל חיפה. אדם שעלה מפולין לאחר המלחמה לחיפה וגר בקריות, בקריית חיים. והכינוי שנתנו לו היה פושקש הישראלי. כי הוא גם היה במראה קצת דומה לו, וגם הייתה לו רגל שמאל בומבה כמו פרנס פושקש ההונגרי המפורסם. הוא היה מאלה שמפקיעים הרבה, זאת אומרת, עשרה שערים, עשרים שערים, הוא אז עוד, מי ששיחק בחיפה לא הגיע לנבחרת, אבל הוא היה בנבחרת הפועל ומכבי חיפה, מה שנקרא, מהכוכבים הראשונים של המועדון הזה. משה הנדלר, הוא גדל בעיירה שנקראת בוריס לב בפולין, והוא היה נער בזמן השואה. גיל 15-16 והוא היה כוכב כדורגל כבר שם, היה, הייתה קבוצת נוער מקומית של יהודים וכל העיירה הקטנה הזו יחסית הכירה אותו. ואנחנו יכולים להגיד, טוב, כבר אני, אנשים אולי מתחילים לגלגל בדמיון, לאן זה מוביל, אולי הכדורגל הציל אותו, דברים כאלה. בגלל שהוא היה כל כך מפורסם בעיירה, כי הוא היה שחקן כדורגל טוב, במהלך המלחמה, במהלך אחת הנסיעות, היה אחד הילדים שכנראה גם היה בעי, בעיירה והוא התחיל ברכבת והוא התחיל לצעוק, זה יהודי, יהודי פה ברכבת. ומשה הנדלר בהתחלה התחיל לברוח עד שקם איזשהו פולני מקומי, סתר לאותו ילד שצעק ואיכשהו הצליח להשתיק את זה. משה הנדלר שרד את השואה כשהוא היה באמת ב- ברח ו- <אח> ונכלא והיה בכל מיני מחנות וספג המון המון מכות. אבל, ואגב, הוא אחד שיכול היה לספר לנו על כך, אפרופו, זה עניין אקטואלי, כל העניין הפולנים. כמה הוא, גדול היה חלקם של הפולנים ש... עצמם. שהפולנים שהוא הכיר היו okay. אפילו, חלקם היו אפילו יותר רשעים okay. מהגרמנים הנאצים. אבל מה שמעניין הוא שאחרי שמשה הנדלר שרד את המלחמה, כבר היה, כבר היה 18, 19, 20, משהו כזה, כבר okay. בן אדם... חזר לעצמו והגיע אחד השחקנים היהודים של ביין מינכן. ביין מינכן זה סיפור מפורסם על כך שדווקא ביין מינכן הייתה בעיקרון סוג של קבוצה יהודית, כן הייתה איזשהו אי בתוך כל מה שקורה במה שקרה בגרמניה. למרות ששם היטלר עלה בעצם והתחיל לצבור את כוחו במרתפי הבירה שם. נכון, במינכן, כן, אבל ביין מינכן הייתה איזושהי אי, והציעו לו לבוא לשחק בביין מינכן. הגיעו, הציעו לו חוזה, ממש סכום, 1,600 דולר, לבוא לשחק בביין מינכן, שאז עוד לא הייתה ביין מינכן שאנחנו מכירים כיום, אבל קבוצה גדולה בגרמניה, והוא אמר לא. הוא אמר לא, הוא סירב, הוא אמר, אני לא הולך לשחק עם גרמנים. והוא עלה לארץ, והפך להיות אחד הכוכבים של הפועל לחיפה, והסיבה שאתה לא מכיר והרוב לא מכירים, היא ששמשה הנדלר הוא היה סבא של אשתי דנה. כן, והוא הלך לעולמו לפני שלוש שנים וחצי, בגיל 96, ולפני עשר, אחת עשרה שנה יצא לי לעשות עליו סוג של כתבה, ראיון גם לוויינט עוד כשעבדתי בזמנו, וממש נקרא בשנים האחרונות של הצלילות, אז הוא סיפר על, על הסיפור הזה וסיפורים אחרים, ואיך, דווקא, אני, ואיך שהגעתי לזה זה דווקא מעניין, כי הבת שלו חמותי, היא סיפרה, יש סיפור איך הכדורגל הציל אותו ו- וכל מיני דברים כאלה, ואז אתה מגיע, ואז אתה מבין שזה בדיוק הפוך. כל מיני מצבים, אנחנו כאילו אומרים, אה, אתה יודע, הכדורגל זה על החיים ועל המוות, ו- וכל מיני דברים כאלה, ו- ולא. אז הציעו לו מבאיין מינכן, אז הוא סירב, כי הוא לא היה מוכן כמובן לשחק עם גרמנים, והסיפור של הכדורגל שכמעט הפיל אותו. הוא קיבל איזושהי הכרה כאן בארץ? זאת אומרת, הוא שיחק בהפועל חיפה, אתה מספר שהוא היה כוכב
0: בהפועל חיפה. כן,
1: כשהוא הלך לעולמו היה טקס גדול, אני זוכר, כל המשפחה הוזמנה, אני גם הלכתי, זה היה בסמי עופר, והייתה דקת מחיית כפיים מאוד מאוד מרגשת באיצטדיון. הוא מונצח עכשיו כל המשפחה שלו גם הייתה הפועל חיפה. אז זה סיפור קטן, קטנטן, על ספורט ושואה, ועל איך שזה שם את זה בפרופורציות.
0: אתה יודע, זה תמיד עושה צמרמור את הדברים האלה, כי אנחנו הרבה... ש... שואה באיזה נקשרי מקרו כאלה כן. גדולים וטבחו ומספרים וכמויות אבל באמת שזה מגיע ל... לסיפורים של האדם הבודד שיש לך גם איזושהי היכרות אישית איתו כן, ואפשר כן. להזדהות ולהרגיש את זה ולדבר איתו זה גומר וזה עוד סיפור כביכול עם סוף טוב
1: כן כן, כן וגם אתה יודע זה היה כאילו לפעמים יותר קל עם מישהו שהוא קרוב רחוק זאת אומרת סבא של אשתי ופחות סבתות שלי כשהיו בחיים אז, אז <מת> זה הסיפור שלו.
0: אז עכשיו למילון. למילון, יאללה, תן לי. והמילון, הפעם, הוא היה בתחילת השבוע משחק בין מכבי חיפה והפועל ירושלים. תחילת שבוע או שבת? לא, לא, בשבת, בשבת. הפועל ירושלים... אקלי זה ככה
1: מתחיל השבוע דרך
0: אגב, בשבת. הפתעה גדולה. הפועל ירושלים מנצחת את מכבי חיפה. חיפה מופתעת, אולי קצת שאננה לקראת זכייה נוספת באליפות. בעצם מאבדת נקודות מול הפועל ירושלים, שעושה פלייאוף מצוין, הפועל ירושלים. והיו כמה רגעי מחלוקת גדולים מאוד במשחק הזה, יעד, לא יעד, שהובילה לפנדל, אבל אנחנו נתייחס לפריצה מצד שמאל של כוכב הפועל ירושלים, הראל שלום, גם בתקופה נהדרת. רץ מצד שמאל, רץ, 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 כדור ספק עובר את הקו של השער, מה שאומר שזה בעצם אמור להיות כדור למכבי חיפה, כדור לשוער. מצליח <אז)>. להכניס את הכדור פנימה ושער, אוקיי? שער 2-1. Okay. <שער,
1: <שער, <שער, שער ניצחון, לא סתם. כן,
0: 2-1, הפועל ירושלים. כמובן הייתה שאלה גדולה וויכוח מאוד גדול סביב האם הכדור עבר את הקו או לא עבר את הקו. צריך להגיד
1: שבזמן אמת השער אושר. נכון. זאת אומרת, זה רלוונטי לגבי ענייני עבר. הוא אושר
0: ולא סתם אושר. הוא אושר, אתה יודע, כמו שיש במשפט הפלילי, מחוסר אשמה <laughs> או מחוסר ראיות, <laughs> אז הוא אושר מחוסר ראיות. <laughs> כי יום אחרי זה גם שחררו את ההקלטות של שופטי העבר וההתייעצות עם השופט הראשי של המשחק, והוא אומר לשופט, אני לא רואה, בה, לא רואה בה, בצילומים, אין פה שום זווית שמוכיחה אחרת ממה שהחלטתי. <laughs> זה, הוא לא אומר, <laughs> הוא כן, כן. עבר. <laughs> uh, בוודאות, או לא עבר בוודאות, אומר, Uh, וזה כמובן הזכיר לכולם את המשחק מהמונדיאל האחרון בין יפן וספרד שהיה מאוד מאוד uh, דומה. דומה. Uh, וגם שם אחרי כל מיני הדמיות
1: מחשב. שם, בכ... שם מה שרק יש, צריך להגיד את ההבדל, פה יש לך איקס מצלמות, 8-10 מצלמות, לא בכל המקומות הנכונים, במונדיאל אין משחק שאין בו 40-45 מצלמות, זה מטורף. אירעו באותו משחק ביפן, במונדיאל, מה שנקרא מצלמת הקווי שנמצאת למעלה, רואים אופקי מלמעלה, וזה נראה שהכדור בחוץ, אבל בהדמיות גילו שלא. לא, בדיוק. במלוא
0: היקפו. לא במלוא היקפו. ומה זה במלוא היקפו? זה מינוח שאומר, יודעים כל ילד שמשחק בשכונה אפילו, <laughs> זה עבר במלוא היקפו או לא, כמה ריבים בכדורגל שכונתי, כמה מכות הלכו על במלוא היקפו או לא. אז הכדור צריך לעבור שכל ההיקף שלו עובר את הקו. עובר כמובן את החלק החיצוני של הקו, גם לקו עצמו הרי יש עובי מסוים, הוא מתחיל בתוך המגרש, ובעצם הקצה של הקו הוא, 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 הוא חוץ המגרש. אז הכדור, כל ההיקף של הכדור צריך לעבור את כל הקו, זה נקרא במלוא היקפו. עכשיו, לפי התקנות הרשמיות של פיפ"א, כדורגל רשמי, ההיקף שלו הוא 68 סנטימטר עד 70 סנטימטר, כלומר, הוא יכול לנוע בגדלים שונים, היקף מ-68 עד 70.
1: יותר מנופח, פחות מנופח. <coughs>
0: כן, או יש כל מיני דגמים של כדורים, אתה יודע, לפעמים זה, זה הרי אפשר... זה לא מדד טילים, כדורגל. <laughs> אז בשביל דווקא להחמיר, נלך על הגרסה הקטנה יותר. נגיד שהכדור, ואגב, אני ביררתי את זה עם מנהלת הליגות כאן, <laughs> הכדור, כדורי הרגל כאן עומדים בתקנות של פיפא. לא ידעו להגיד לי בדיוק עם איזה כדור שיחקו במשחק הספציפי הזה, <laughs> אבל זה עומד בתקנות של פיפא. כלומר, אם אני מחמיר בשביל השעשוע התיאורטי, אז נלך על כדורגל של 68 כיף. מי שזוכר קצת גיאומטריה מבית ספר, הנוסחה של חישוב היקף היא 2 פאי r, אוקיי? Okay? Yeah, כלומר, אם ההיקף של כדורגל, ואנחנו הולכים על הגרסה המחמירה, הוא 68, כדי למצוא את הרדיוס של הכדור, שזה המרחק מנקודת האמצע <partnering> עד לדופן של הכדור, נכון? <ati Music> מהאמצע עד הדופן <onteun> זה רדיוס, 2 פאי r זה היקף, אנחנו נחלק ב-2, מחלקים בפאי, שזה בערך 3.14, יוצא שהרדיוס... של כדורגל תקני הוא 10.82. עכשיו, 10 סנטימטר נקודה שמונים ושתיים, זה הרדיוס של כדורגל. עכשיו, כאמור, כשאומרים במלוא היקפו, אנחנו מתכוונים לחלק הכי רחב של הכדור, שזה נכון? שזה בדיוק האמצע. זה בדיוק מהאמצע עד הקצה. זה החלק הכי רחב של כל כדור. זה הרדיוס. עכשיו, כשמודדים היקף, כמובן מודדים את זה בחלק הכי שמן של הכדור, נכון? כשאתה מודד את הבטן שלך, אז בחדר כושר... אתה אמור, אתה אמור, אבל אתה בדיוק, אתה תוריד קצת למטה כדי לא לבדוק את ההיקף המלא. אז שוב, כל היקף הכדור צריך לעבור את הקו, אפילו אם מילימטר נשאר בתוך המגרש, זה לא חוץ, לא קרן, לא שער, לא כלום, נכון? הדרך היחידה לבדוק בלי מחשב היא בהסתכלות בדיוק מלמעלה, מהזווית העליונה המדויקת ביותר. רק אם מביטים בדיוק מעל הכדור אפשר לראות את מלוא ההיקף, שהוא בדיוק הרי גם באמצע של הכדור. החלק התחתון, הצר של הכדור, שזה בעצם מה שנוגע בקרקע, הוא לא היקף, הוא לא מלוא היקפו, נכון? לפחו הוא רחוק. אפילו הכי צר. בדיוק, הוא נקודה. בסופו של דבר, הוא נקודה אחת שנוגעת בדשא. לכן זוויות הצילום, במיוחד הן מהצד, הן מתעתעות בנו והן מתעתעות בשופטים. אז אני חוזר, הרדיוס של הכדור הוא 10.82, וזה לא חוץ אפילו אם מילימטר נשאר בתוך המגרש. כלומר, מהנקודה הצרה ביותר שנוגעת בקרקע, יכול להיות רווח על הדשא של 10.81. שזה ייראה ירוק, אם אנחנו מסתכלים לגמרי. בצילום, אוקיי? ונהיה בטוחים שהכדור עבר, אבל הוא לא עבר. 10 נקוד, סנטימטר, נקודה 81 מילימטר של ירוק, ועדיין הכדור לא עבר את הקו במלוא היקפו. תשמע, זה לא מעט, 10 סנטימטר ו-81 מילימטר. אני מדדתי כל מיני דברים. <laughs> <laughs> זה נשמע רע. <laughs> מדדתי מקופלת. אוקיי, okay,
1: okay. כמה זה מקופלת? תשעה סנטימטר. זאת אומרת, רגע, לא, הרגיל, רגיל? ה... רגיל? זאת אומרת קוטר של מקופלת זה אתה... כמעט כמו קוטר של כדור? לא קוטר, הרדיוס. הרדיוס, סליחה. וגם... חרגת אותי. התבלבלת. <laughs>
0: <laughs> לא, לא התבלבלתי, אני לא... עזוב, שים את הכדור כמו שהוא היה במשחק של הפועל ירושלים, <laughs> ותשים מקופלת בין איפה שהכדור נוגע לקו, <laughs> המקופלת לא תגיע לקו עדיין. וואל, הבנתי. <laughs> okay. זאת אומרת, אם <laughs> אתה, אתה יכול לדחוף מקופלת בין <laughs> הכדור לקו... <laughs> זה מה שצריך לעשות. בדיוק. <laughs> אבל זה רק תשעה סנטימטר, <laughs> הלכתי וחיפשתי בבית כמו משוגע דברים שהם <laughs> בדיוק 10-80, ומצאתי. וכשיש לך
1: זמן פנוי, כשאין בבוקר
0: מכסה של שוקולית גדולה. מכסה של שוקולית? כן, הצהוב הזה. כן, כן. שוקולית, קח את המכסה, שים אותו הרג... מהנקודה שהכדור נוגע בדשא עד הקו, זה בדיוק 10.80. <g-> בדיוק. זאת אומרת, אם השוקולית נוגעת בקו אחרי שחיברת בין הכדור לקו, אם היא מתנוגעת בקו, זה אומר שהכדור לא עבר במלוא היקפו. אם השוקולית לא תיגע... אז הכדור עבר במלוא היקפו, ומה
1: שהיה צריך לעשות שופט המשחק זה לרוץ עם יצא של שוקולית, לקחת שוקולית. ולהכניס אותו ולבדוק. אתגר השוקולית, כל פעם שיש עניין של היקף במלוא או לא, אתגר השוקולית, זה מה שנעשה. <laughs> יפה, אני מקווה שיחזרת הכל למקום. <laughs> כל <laughs> הבדיקות הללו. <laughs> תגיד, eh, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מי הכי מאכזבת אותך ב... ב, ב במאבק אליפות מירכאות okay. הזה שכאילו יש ובעצם אין. מכבי תל אביב קל. קל? קל. כי? כי מכבי חיפה תיקח את האליפות.
0: והיא משחקת מצוין, וכל קבוצה יש לה עליות וירידות. אוקיי. Okay. זה טבעי, אין אה, עונה מושלמת. אה, הפועל באר שבע לא ציפו. אה, עם אליאניב ברדה עדיין צעיר אה, כמאמן, זאת אומרת הציפיות שם מראש... היו לא היו יותר נמוכה. היו... כן. הם נתנו ריצה מאוד מאוד אה, יפה. אבל uh, הציפיות לא היו שם. ומכבי תל אביב, עם התקציב, והמאמנים הבכירים. ערן זהבי זה חזר, דור פרץ חזר, יונתן כהן, כהן, כהן חזר. אז היה... אני חושב שאם אתה צריך, uh, האלופה במאכזבות זאת
1: מכבי תל אביב שלי. תראה, אני חושב שיש הבדל. יש הבדל. זאת אומרת, מכבי תל אביב, יותר ממאכזבת, היא כישלון. מכבי תל אביב של העונה זה כישלון, כי זה התקציב... Uh, אני חושב כמעט הכי גדול שהיה פה, פחות או יותר, uh, החזירו גם את איביץ' וגם זה לא עבד, ו- וזה כאילו עכשיו אומרים אוסקר גולו חזב באמצע העונה, אז, ו- ומשם הכל התפרק, הלו הילד בן 18-19 זה עדיין לא האיש שאמור להוביל אתכם לבן.
0: שלושה חודשים, רואו, כן.
1: כן. Uh, אז, אז ממש, וגם עכשיו, ב- גם במשחק האחרון, היא לא הצליחה לנצח את ממשרד מחשדוד, אמנם הייתה טובה יותר, יש את זהבי, יש את יובנוביץ', אבל... נדמה שאין שם אף אחד ש- שעוזר ותורם להתקפה, זה אבי עדיין בשאלות דרך אגב, צריך להגיד, הוא כרגע סגן מלך השערים, 19 שערים בגילו, זה באמת מדהים. אבל מי שמאכזבת אותי, זהו דווקא הפועל באר שבע. ואתה יודע למה היא מאכזבת ב- לא בדרך, אלא בצורה. זאת אומרת, מגיעים לפלייאוף העליון. אגב, צריך להגיד, אנחנו התחלנו את העונה, היה, איזושה, היה איזשהו חלום, בוא נ... הנה, יש פה אפשרות למאבק משולש על אליפות. חיפה הייתה בליגת אלופות, אז זה קצת יוריד אותה, מכבי תל אביב עם הגדול, ופועל שבע גם עשתה רכישות מאוד מעניינות. ואז מגיעים לפלייאוף והיא מנצחת רק את הפועל גם זה בקושי. היא הייתה יכולה לנצח את תל אביב ולהתקרב למכבי חיפה, לא, לא עשתה את זה, הפסידה. מכבי חיפה שוב מאבדת נקודות הפעם מפסידה נתנו לה עוד הזדמנות אז היא לא מצליחה לנצח את מכבי נתניה שלך שבאמת שיחקה כדורגל נוראי נוראי אני חושב שהופסה ארבע פעמים בפלייאוף הזה.
0: המשחק מול הפועל באר שבע של מכבי נתניה זאת פעם ראשונה שנתניה
1: הופיעה לפלייאוף. לגמרי. ואז אתה אומר אין שם אופי. זה העניין. אין שם וגם אתה מצפה במיוחד את סגנון הכדורגל שלו, וגם הוא לומד, לא אתה יודע, ו- וזה כיף שמישהו כזה הופך להיות מאמן, אבל אתה אומר, טוב, לפחות יבוא האופי הזה של ברדה, המנהיגותי שלו, הלוחם, החד, ו- ונופלים כל פעם. זה נורא מתסכל,
0: אם אני הייתי אוהד של הפועל באר שבע, מה שאני לא, הייתי, זה היה משגע אותי, הסיפור הזה, שהיו כל כך הרבה הזדמנויות לצמצם, חיפה ממש הגישה את התחרות. על, על מגע של כסף.
1: לפחות שתהיה תחרות, עזוב שהפועל באר שבע לא תזכה, שתהיה איזשהו מאבק. הם מעדו כל כך הרבה פעמים בתקופה האחרונה
0: בבאר שבע, בכל אחת מהפעמים האלה לא, לא ידעה לקחת את, ה, את הזרוע שהושיטה לחיפה. ויותר מזה,
1: זה המאזן הזה של שלוש נקודות מתוך 12 במפגשים מול מכבי חיפה ומכבי תל אביב. זאת אומרת, במפגשים הישירים, אתה נופל פעם אחר פעם, ויש שם את מיגל ויטור כמנהיג. אבל מי, אתה יודע, זה, צריך למצוא, יש שם, הביאו המון שחקנים, יש שם המון שחקנים טובים, יש שם סגל יחסית רחב, אבל אני חושב שהבעיה בהפועל באר שבע עונה זה מחסור בהיררכיה. אין, אין את הכוכב הברור, אין את האלה ה- שלידו, זאת אומרת, אז פעם אחת זה רמזי ספורי בתחילת עונה, ושאפי סולימנו ושחקן אין, 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 אין משהו ברור. אתה מבין? אין משהו ברור וזה נורא מתסכל.
0: ועדיין, אה, אלינית ברדו הוא גם חסר ניסיון. Okay. יש לו פוטנציאל מצוין, כן, אבל אתה... הוא לא מכשף ולא קוסם. יש אה, שכר לימוד, צריך לאט-לאט... אה, הוא מראה שיש לו את כל היכולות להיות מאמן גדול. לאט-לאט, עונה לאט, הבאה. בואו אבל ניתן
1: את הכבוד למי שמגיע לה, וזו הפועל ירושלים. הפועל אה, ירושלים... אוהדי כדורגל שהם בני נגיד 20, 25 פלוס מינוס, אפילו 25, אתה יודע עד לפני שנתיים, הם לא, שנתיים של... הם לא ידעו מי זו, הם לא ידעו שהייתה קיימת כזו קבוצה. הפועל ירושלים הוא אדון לא מהגדולים של הכדורגל הישראלי, אבל מאוד צבעוני, זכתה בגביע ב-1973, עם, עם בילי בן רימוז, היריבה הגדולה של ביתר, והיא הייתה במשך המון שנים, עולה, יורדת, ואז... לאוהדים נימס. בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היה יונה וססי הבעלים של הקבוצה בזמנו, שהם ממש, הם הרגישו אוהדים שהם מחרבים להם את המועדון, בהמון המון רגעים שפלים שהיה להם בדרך. ואז הם היו הראשונים בישראל שהחליטו לקראת אמצע העשור הראשון של המילניום להקים קבוצת אוהדים. הם בנו קבוצה חדשה מליגה ג', קראו לה הפועל קטמון. והקבוצת אוהדים הזו זה אומר שאתה קונה מנוי, אבל יש לך גם, אתה גם יש לך החלטה בוועד המנהל, יש לך כל, אתה יכול להחליט, את, קודם כל הכל הוא חשוף בפניך, תקציב ודברים <מח> כאלה, החלטות גדולות אתה מחליט, זה לא שאתה עכשיו תבחר נגיד מה ההרכב או דברים כאלה, אבל יש לך סיי. עבור הרבה שנים, זה לא היה פשוט בכלל, למעלה מ-15 שנה, <מח> הם חזרו לפני שנתיים. עונה שעברה בקושי נשארו בליגה, זה, אגב, הם היו הפועל קטמון, ואחרי שהפועל ירושלים רק המקורית... רק בשנה שעברה, נכון?
0: הפועל ירושלים המקורית בעצם התפרקה לחלוטין, ואז קטמון... ואז הם יכלו לקבל את השם חזרה. בדיוק, זכו בנכס הזה, ומיד נפטרו מהשם קטמון וחזרו למקור הפועל ירושלים, וזה גם ללמדך על הלך הרוח, וזה גם מה שהוביל להצלחה של הפרויקט הזה. אנחנו הרבה מדברים על כמה חשוב התהליך, וכמה חשובה הדרך, וכמה חשובה ריצת המרתון, Uh, והפועל ירושלים, אוהדיה, שהם גם מנהליה וגם בעליה באופן מסוים, הראו כאן, uh, זה שיעור לכולנו, שיעור לכולנו, שיעור לכל מדינת ישראל, במובן של איך עושים דברים נכון לטווח הארוך, ולא מתייאשים גם כשלא הולך באמצע. כמובן שצריך בסיס רחב של אוהדים, וכסף, ספונסרים. יש עזרה
1: גם, כן, כן, יש אנשים מהצד גם שעוזרים, זה לא רק האוהדים. ברור, ו-
0: ו- 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 ומנהלים טובים. שהם נטולי אגו ומניירות כאלה, כמו בדיוק אלה שחרבו את המותג המקורי של הפועל mm-hmm, ירושלים. Mm-hmm. ו- וזה, אתה יודע מה, באיזשהו אופן העובדה שזה לקח להם 15 או 20 שנה להגיע למקום שבו הם הלהיט של הפלייאוף עכשיו, רק מבטיח את השרידות וההמשכיות
1: והטווח הארוך שהפרויקט הזה שנקרא הפועל ירושלים יכול להמשיך בו. וזה מדהים, הם... ניצחו בפליאוף העליון, הם ניצחו העונה את מכבי תל אביב, הם ניצחו העונה את מכבי חיפה פעמיים, הם כרגע מקום רביעי, ואם מכבי תל אביב תזכה בגביע, הם גם זוכרים בכרטיס במוקד... לאירופה. עכשיו אומר זיווריו, שאנחנו נדבר עליו פעם אחרת, זה, 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 זה עוד שלב מוקדם באבולוציה של הקבוצה, להגיע לאירופה בעונה הבאה. אבל זה מדהים, זה מדהים, כן. מדהים ולהוריד לא, לא את הכובע בפניהם.
0: לגמרי, ואני גם שמח בשביל האוהדים אנשים עם ערכים, הם קידמו ערכי שוויון וסובלנות ופרו להט"ביות, באמת אלה, הפועל ירושלים מביא על הכדורגל הישראלי שיח שאתה, שלא היה עד, וזה התחיל כאתה קטן ונחמד, באמת הקבוצה הזאת ש... לא ברור אם יש בה יותר עיתונאים שאוהדים, okay. או אוהדים רגילים שהם או לא בחשוב עיתונאים. או מה חשוב שם המסר או העניין המקצועי, דברים הפ... כאלה. אבל הערכים והמסר והדרך בסופו של דבר השתלמו, והיום הם קוצרים את הפירות, ובאמת, אגב, יש להם נוכחות מאוד גדולה... ברשתות. ברש... בתקשורת, כן, תקשורת. אה, אה, אה.
1: גיא לירר, אסף כהן, יונתן כהן, טל שורר. אה, אביעד אה... ליקמן לדעתי גם, אוהד כן, הפוד שלנו בכדורסל, וגם לא השותף שלי הוא נתן באוכל, אני אה, לא שכחתי את השם שלו כרגע, אה... לא, אה, שעושים ביחד הפוד של האוכל, גם עוד, עוד, עוד עיתונאי, בקיצור, יש, יש יותר עיתונאים מאשר <laughs> אוהדים, כנראה.
0: <laughs> <laughs> ויאללה, אגב, זה גם... <laughs> גם לעיתונאים מותר <laughs> לשמוח. בדיוק, לא. אנחנו לא. בתקופה שנחמה כזאת היא גם נחמה טובה בשביל <laughs> עיתונאים. <laughs> בוא נדבר על עוד קבוצה שבאמת הכניס את עצמה לצרות. ארסנל באנגליה נותנת עונה היסטורית, עונה ש... כל כך הרבה שנים הקבוצה הזאת ניסתה לקחת אליפות, מועדון, מלונדון, אחת הגדולות, שבשנים האחרונות... 19
1: שנה היא לא זכתה באליפות. כן,
0: שבשנים האחרונות, בעצם 19 שנים, היא מתגאה את עצמה כקבוצה כזאת שהיא על יד הגדולות, היא אצל הרביעית או החמישית, אחרי יונייטד וסיטי וליברפול, ואפילו טוטנאם הייתה הבחירה ממנה. בשנים האחרונות. כן. עם מנג'ר מיתולוגי, ארסן ונגר, שלא הצליח, אבל... בשנים האחרונות, נכון, וגם לא בא לו מגע מחליף ראוי. והנה, השנה, עם בן טיפוחיו של פפ גוארדיולה, ארטטה? ארטטה או ארטטה? מיקל ארטטה. ארטטה? ארטטה, היא, היא פתחה פער ושיחקה כדורגל מעולה, ובאמת זה היה מרגש אפילו בשביל מי שלא אוהד של ארסנל, שסוף סוף הקבוצה הזאת תיקח אליפות באנגליה. כמה אנחנו אוהבים את הסיפורים האלה של סוף סוף, של, אתה יודע, 40 שנה מאז האליפות האחרונה של הפועל באר שבע, או כן. זה, כאלה מין סיפורים, בדיוק כמו ליברפול. Uh, למרות שעם ליברפול זה היה מבאס כי זה נפל בקורונה okay. ולא היו חגיגות, <laughs> אבל הטייטל הוא טייטל. והנה זה היה נדמה שארסנל עושה את זה, ועושה את זה בענק, ב- בקלאסה, עם כדורקל יפה ובאופן מוחץ ועם שחקנים מצוינים. ופתאום, במחזורים האחרונים, משהו שם לא עובד טוב, עד לרמה כזאת שמנצ'סטר סיטי של פאפ, uh, זה בידיים שלה. <laughs> כלומר, אם היא מנצחת... את
1: הארסנל בשבוע
0: הבא, את הארסנל בשבוע הבא ודואגת כמובן לניצחונות, היא יכולה לעבור את הארסנל.
1: תראה, מה שמנצ'סטר סיטי יצרה זה מצב לא הגיוני. מצב לא הגיוני שבאמת קבוצה שרוצה לזכות באליפות באנגליה. היא לא יכולה לאבד נקודות, זאת אומרת תראה אתה דיברת באמת באמוק ב- 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 על מה שקורה לארסנל אבל רק נשים בפרופוציות, הם ניצחו שבעה משחקים רצופים ובשני המשחקים האחרונים הם סיימו בתיקו, כששני המשחקים האחרונים היו בחוץ, כשאחד מהם אגב היה בליברפול באחד משחקי החוץ הקשים. אממה, זו הצורה, אדיר, בשני המשחקים הללו היא הובילה פעמיים, לא פעמיים, פע... היא הובילה 2-0 נכון. בשני המשחקים הללו, ושערים והנפילה הגדולה <coughs> הגיעה באמת ביום, ביום ראשון האחרון מול וסטהם, שהיא מובילה 2-0, אוקיי, מצמקים לאחת 2, ובוקאי אוסקה, שאותו אחד שהחמיץ את הפנדל המכריע בגמר היורו, הבחור הצעיר, נעמד מול פנדל, במקום לעשות 3-1 ולגמור את המשחק, מחמיץ ושתי דקות לאחר מכן, שוויון 2-2, והם לא מתאוששים והם מאבדים נקודות. עכשיו, זה עדיין בידיים שלה, במובן הזה שהיא כרגע של 4, לסיטי משחק חסר, ואם היא לא מפסידה למנצ'סטר סיטי, בעיקב, ומנצחת את כל המשחקים האחרים, נותנו עוד שבעה מחזורים. כן, כל אחת מה, מהשתיים האלה זה בידיים שלה. זהו, זה
0: מה שיפה. וזו תחרות מדהימה. אגב, כשאתה אומר צריך לא להפסיד. זאת לא הליגה הצרפתית. להוציא שני תיקואים. בדיוק. מתוך שני משחקים, זה, במקום שלך שש נקודות, יהיו לך שתי נקודות, וכשמאחוריך סיטי... לא רן ורמס וליל ו... היא לא מפסידה. אתה... זה Manchester City, אתה מועד, אפילו לא מועד, אתה מתעכב חצי צעד והיא כבר
1: על העורף שלך. וזה העניין, אבל דיברנו מקודם על האבולוציה של הפועל ירושלים, שאם היא תגיע לאירופה זה צעד אחד מוקדם מדי. זה גם, רק צריך לשים הדברים על השולחן, זה מוקדם מדי באבולוציה של ארסנל. ארסנל זה מועדון שבאמת נכנס לסחרחורת בשנים האחרונות. שלא הצליח לייצר כישרונות שהשחקנים הגדולים שהביאו, למשל אובמי יאנג, הביאו אותו, נתנו לו את החוזה הכי יקר בתולדות המועדון, איך שחתם על החוזה, מאותו רגע השתתק, הפך ל- לא, ל- לממש בעיה בחדר ההלבשה. ומה שמקל ארטטה עשה, זה אה, למעשה לנקות את, את, את הסגל ה- מאותם אה, בעיות, חבר'ה ותיקים, לא, שטובים, אבל לא מס, לא משתלבים. וכמעט כל הקבוצה של ארסנל, קודם כל זה הקבוצה הכי צעירה בליגה, mm-hmm. מבחינת ממוצע הגיל. כל ההתקפה שלה, הכי מבוגר שם גבריאל ז'זוס, שהוא שחקן נבחרת ברזיל, שהוא כבר זכה באליפות עם סיטי, הוא בן 24-25. סאקה הוא 21, אודגור בן 22, מרטינלי בן 21. זו חוליה, אלה השחקנים המרכזיים של ארסנל. אז צריך לשים את זה גם, אתה יודע, זה לא כזה מפתיע שהחבר'ה האלה עם הפחות ניסיון, קצת עושים במכנסיים. ברגע האמת, בדיוק. עכשיו, עכשיו זו דילמה, בואו שנייה נדבר על הדילמה,
0: כי אני, אני לא יודע בעצם איזה קבוצה אתה אוהד בליגה האנגלית. אני בעיקרון ב-
1: ליברפול, ואין ו- לא, 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 לך איזה משהו... אני לא, אין לי אף אחת בעולם שאני okay. אוהד, אני אוהב, אני אוהב, אוהב סיפורים. Okay. מה, גם בארץ אין לך קבוצה? אין לי, אין לי. אין לי. הפועל מרמורק, שגדלתי שם, okay. אתה יודע, הולך מאיתה פעם, אבל... אין, 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 לי, לא יודע, אין לי, אין לי, שואלים את כל פעם, וכלומרים, רגע, בשידורים אתה נגד זה, ואתה נגד אין לי, לא יודע למה. אני מתחבר לסיפור, אני חולה על אנגולו קנטה. אני חולה על הארי קיין. אתה יודע, כשליברפול זכתה, אז כן, רציתי שהיא תזכה. אני, כאוהד הליגה את האנגלית... אתה יודע מה? אז, אז דווקא השאלה שלי נו. עכשיו אפילו טובה יותר, בגלל שאין נכון. לך... <coughs> מה
0: אתה רוצה יותר? אז שארסנל תיקח את האליפות או שסיטי תיקח את האליפות? כי מצד אחד יש את הסיפור ההיסטורי המרגש של ארסנל, 19 שנים וכולי וכולי. מצד שני, סיפור של מהפך. כזה מדהים, ברגע האחרון, עם קבוצה כל כך... בוא, אני... הקבוצה הכי טובה בעולם עכשיו, לגמרי. היא במקום השני באנגליה.
1: אז, אז מה... יש פה שני היבטים. אני, כאוהד הליגה ומסקר הליגה ומשדר, המטרה שלנו כערוץ... זה שמאבק אליפות יהיה עד המחזור האחרון. כן. לא משנה מי זוכר. ב- ביום שיהיו לך מניות
0: בצ'רלטון, <laughs> תדבר איתי על המטרה שלנו <laughs> כערוץ. לא, <laughs> יש, okay? יש,
1: בקטע הזה <laughs> אתה יודע, העיקר שיהיה, ובשנים האחרונות יש הרבה מחזורים אחרים כאלה, אז זה ברמה הזאת. אבל אתה שואל נגיד אם אני מעדיף דרמה במחזור האחרון או אליפות, אז אליפות של ארסנל זה כל כך חשוב. אם סיטי זוכה באליפות חמישית בשש שונות, זה כבר מתחיל זה מתחיל ליצור בעיה, זה מתחיל להעלות שאלות, זה מתחיל להעלות תהיות <coughs> על התחרותיות. זה קצת uh, נהיה גרמניה, ו... ו... וסליחה שאני אומר את זה ביום השואה. ביום השואה, ובצרפת, <coughs> <laughs> שגם את זה כבר לא אומרים ביום השואה. Uh, אני, ממש בעד, אני ממש בעד ארסנל, כי זה חשוב לליגה, זה חשוב לה שהיא תחזור, חשוב הגיוון. Uh, אגב, אפרופו, נכון, סיטי זוכה, אבל היא זוכה בדרמות, והיא זוכה במחזור האחרון, uh, ברוב הזכיות שלה. Uh,
0: אני איתך, אני איתך לגמרי, עם כמה שאני אוהב. גם זה פאפ. סיפור
1: הרבה יותר יפה. כמה שזה
0: לגמרי, ארסנל.
1: <laughs> אנחנו פה מדברים על, אתה uh, יודע, מי יזכה מהכל, והתרחשה דרמה גדולה מאוד השבוע באנגליה. Um, אני אשאל אותך ככה. אתה מהמר לפעמים, ווידניאל קצת וזה? לא, בזה? אף לא, פעם לא. לא, לא, לא אף לא פעם, לא...
0: פעם לא אהבתי את זה. לא קזינואים, לא טוטו, לא טוטו, אף פעם לא, אתה יודע, יצא לי פה ושם, כאילו פעמים מאוד גדולות. כאילו לדירות. זה מוסיף
1: למשחק, אתה לא, יודע, אם אתה לא עושה את לא, זה, את לא, ה-30 לא, שקל לא, פה. ב...
0: בעבר השתתפתי גם פעמיים-שלוש בכל מיני, אתה יודע, אני טוטו אני מונדיאל, שזה, אפילו, זה טוטו, זה לא טוטו יורו, כאלה <laughs> של חברים, שמים, טבלאות, אקסלים, זה. לא מדבר אליי, זה גם מקלקל לי טענה, אני לא אוהב את זה, עזוב, לא אוהב את זה, לא אוהב, לא אוהב ש, שאני צריך להסתכל על משחק כדורגל ומה שסימנתי, אני רוצה שיקרה במקום מה
1: שאני באמת רוצה שיקרה. לא אוהב את זה. הייתי יודע על זה בהתחלה, הייתי חושב שוב על הקטע עם הפוד. אני, לא, אתה אוהב. לא, לא, רגע. כל מה שקשור לווינר והימורים בודדים, הרבה פחות, זאת אומרת, פעם הייתה קצת תקופה, אבל ממש, זה לא מאמין אותי. אני כן אוהב את הטבלאות, אני כן אוהב, נגיד יש משחקי פנטזי למיניהם, שזה באמת ריצות ארוכות, אתה שם סתם, 100, נגיד אצלך מעכשיו יש הימורי פלייאוף, אתה שם 100 שקל, יש 30-40 אנשים, סבבה, נחמד, אתה יודע, באמת בשביל הכיף. העניין הוא שהימורי ספורט בארץ זה גם מאוד מאוד משמעותי, אבל בעולם ובמיוחד באנגליה זה טירוף. צריך להבין שהרגולציה פה בישראל היא מאוד 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 קשוחה. פה בישראל ברמת העקרון באופן חוקי אתה לא יכול להמר על דברים מחוץ, בחול, אתה יכול להמר רק על ווינר, יש לך רק אה, גוף הימורים אחד שהוא הווינר, הטוטו למעשה, אה, גם זה משפיע כמובן על ענייני יחסים והכל, אבל באנגליה יש לך, סליחה, יש לך מאות, עשרות מאות גופי הימורים, וזה נמצא בכל מקום, ומהרגע שהאינטרנט נכנס לעניינים של ההימורים באזור 2004-2005, זה הפך להיות, לא יקרא לזה מכה, מכת מדינה, אבל מדברים על משהו באזור ה, זה מגלגל ל-60 מיליארד, מיליארד כן. פאונד, 60 מיליארד בשנה שזה מגלגל. כמובן שיש מזה גם המון מיסים והמון וטוב, אבל... ואפשר לחשוב, לחשוב מי נפגע מזה. עכשיו שם ההימורים זה לא אתה מהמר על משחק שלום על ישראל, אתה מהמר על משחק, בכל דקה אתה יכול להמר על תוצאת המשחק, או נגיד יש גול אז עכשיו היחסים עולים, משתנים. באנגליה זה בכלל מטורף, אתה מהמר על uh, מי המאמן הבא של קריסטל פלאס, כן. כל מיני דברים כאלה. <coughs> ובשבוע שעבר, ואגב כחלק, כתוצאה מזה, שלטי הפרסומת והחולצות מלאים ב... חסויות לאותם אתרי הימורים, שזה הגיע למצב שאני חושב 40-45% מהקבוצות מפרסמות אתרי הימורים. והנהלת הפרמייר ליג של הליגה האנגלית הודיעה בשבוע שעבר שהיא החל מהעונה הבאה, היא אוסרת על פרסום אתרי הימורים. עכשיו זה לא שיפסיקו להמר. אבל פתאום זה נכנס ל... למקום, <אח> קודם כל להוריד קצת את, ה... כן. את העין מזה, אני בטוח שזה יפגע, כי אנשים רואים את הפרסומת וישר רצים אולי להמר, כי אפשר באותו רגע, אבל יש פה אמירה, יש פה אמירה מאוד מאוד גדולה של אנגליה בכלל. כמה דברים, קודם כל בשלב <אח> ראשון זה רק על הפרונט
0: של החולצה. כן. <אח> וזה גם לא, אתה יודע, הפרסום עובד, לא בצורה כזאת שאתה רואה את ה... פרסומת, ואז אתה אומר, ואז אתה רץ להמר. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק שקשור בהליכים של הלא מודע שלנו, וקשור בזה שאתה רואה משהו כל הזמן על החולצות של השחקנים בשליטי הפרסום וזה וזה, אז הוא הופך להיות לך, אתה יודע, כחלק מהמשחק. הבעיה, זאת הבעיה הגדולה במיוחד באנגליה, שזה כבר נצרב, זה כבר תוכנת, להיות חלק מהמשחק, ההימורים שסביבו, וזה באמת נורא ואיום. כי זה פושע בכל מקום, אתה יודע, אתה רואה ילדים כן. עסוקים בזה. עכשיו, אז בשלב ראשון על, על הספונסר שעל החולצות, ואחר כך זה התרחב. נדמה לי שדובר שם תוך 3 או 4 שנים בכלל להעלים את זה. יש פה איזו אמירה בקטע כן. של
1: החולצות, כי בסוף, אתה יודע, יש החולצות ההיסטוריות, אני זוכר את יונייטד בעונה ה-93-4 עם שרפ, אתה יודע, זה של, של קנטונה. אח. זאת אומרת, זה הופך אחר כך להיות, ואז הנהלת הפרמיולג אומרת, רגע, אנחנו עכשיו לא משייכים את זה למועדונים, זאת אומרת, זה פולקלור של הכדורגל.
0: זה אגב כמובן לא רק uh, באנגליה, יש... בכל מקום, אבל בכל באנגליה מקום זה תירוץ. קבוצ, יש קבוצות שהן בבעלות של, של אתרי הימורים uh, גדולים. גדול, גם כן. ישראלים שמחזיקים קבוצות כן. בחו"ל, וחול, יש. Uh, לא רק באירופה, גם בספרד. <laughs> <laughs> ספציפית <laughs> גם יש לי דוגמה. Uh, אתמול היה ערב יום השואה. אבל ידעתי שאנחנו הולכים לדבר על זה, אמרתי, אני גם רוצה לראות בעיניים איך זה נראה באנגליה. אז מצאתי איזשהו לינק של השידור של סקאי, שהיה משחק אתמול של אלידס נגד ליברפול. שש אחת. כן, נזכרו, התעוררו, בוקר טוב. והסתכלתי כאמור על השידור שלהם, על האולפן שלהם והכל. עכשיו, זה, אתה יודע, יד... הסתכלתי על זה בשביל השיחה שלנו שאנחנו מנהלים עכשיו, שאני אדע פחות, ועדיין הופתעתי לגלות כמה פרסומות וכמה חסויות וכמה בולטת הנוכחות של אתרי הימורים שונים אגב. כן. חסות, אתה יודע, את יוצאים להפסקת פרסומות לפני השידור, בום, יש לך שלוש פרסומות ברצף לאתרי הימורים אה, שונים. Uh, זה אפילו לא שאיזה אתר אחד מרכזי לוקח את החסות, טק, טק, טק. בכל מקום, אתה יודע, יש את המשחקים האלה של הילדים שפותחים חבילות של קלפים uh, דיגיטליות mm-hmm. כאלה. אז גם, וזה פונה לילדים, והם אומרים לך... בואו תקנו את החבילות האלה והאלה, אתה יכול לפתוח ולזכות בקלפים האלה והאלה ולפתוח את הזה, וגם לנחש מה יקרה במשחק. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בא בדרכים ערמומיות, זה מתגנב עליך בכל מקום. זה היה, באמת שהייתי מזועזע. באמת וואלה. שהייתי מזועזע, הופתעתי, אה, לא האמנתי לא ונדהמתי לגלות עד כמה זה מוטמע, כמה הכסף עכשיו, זה בסופו של דבר זה גם הכסף שמניע את כל התעשייה הזאת. מהפרסומות האלה של החברות. שמשלמות לסקאי, למשל, סקאי יכולה לעשות את חוזי העתק המטורפים האלה של הזכויות שידור.
1: וגם של הפרק, של הטאלנטים
0: שם וזה, נכון? כן, כן, גם של המגישים אצלה כמובן. רמז, רמז, שרון רוצה לומר פה. אנחנו בקושי
1: מפרסמים קצת את הווינר בקושי.
0: אז הפרסומות של אתרי ההימורים והכסף הזה הולך לערוצי הטלוויזיה, ערוצי הטלוויזיה יכולים לשלם סכומי עתק על זכויות השידור. המינהלת של הליגה האנגלית בכדורגל, של הפרמייר ליג, עם הכסף הענק הזה מהטלוויזיה, יכולה לשלם סכומי עתק לקבוצות. והקבוצות היום, אפילו קבוצות תחתית בליגה האנגלית, יש להן תקציבים גבוהים יותר מקבוצות צמרת בכל הליגות האירופאיות. שחקנים
1: מקבלים 100-200 אלף פאונד בשבוע. ושחקנים
0: בינוניים להפליא. אבל בגלל זה, בגלל הכסף הגדול הזה, הליגה האנגלית היא עשירה בעולם והיא הטובה בעולם גם. ובגלל זה התחרותיות כל כך גדולה, הרי גם קבוצה שיורדת לליגת המשנה באנגליה, לצ'מפיונשיפ, היא עדיין במשך שנתיים או שלוש, נדמה לי. כספים נצנח. בדיוק. כספים כמו של קבוצה בפרמייר ליג, כדי שתוכל להתאקלם. שלא פתאום תקרוס כשהתקציב שלה כל כך רגיל לכספים גדולים. וקבוצה שעולה
1: לפרמייר ליג מקבלת בין 80 ל-100 מיליון פאונד כדי להתאקלם. מענק התאקלמות <laughs> כזה, כן.
0: <laughs> בסופו של דבר, הכסף הזה שמגיע לקבוצות ומרים כל כך את הליגה הזאת, בהתחלה שלו אלה אתרי ההימורים, או גם אתרי ההימורים שמזרימים את הכספי הפרסום. ההחלטה שלקחה המינהלת של הפרמייר ליג, להוציא את אתרי הפרסום החוצה, זה משהו עם אני בטוח שיהיו הרבה מפרסמים אחרים שיקפצו פנימה ברגע שיתפנה הנדלן הזה של אתרי ההימורים. אבל זאת החלטה מאוד מאוד דרמטית שיכולה אפילו להשפיע על הרמה של הכדורגל באנגליה בסופו של שנים, דבר. כן. תוך כמה שנים, כן. יש
1: פה אמירה, יש פה אמירה על משהו ש... כן. לא שלא להוציא אותו, כי זה בואו לא נהיה סבורים, זה חלק מהעניין, אבל להנמיך להבות. ולסיום, כוכבית קטנה, בארץ
0: המצב הרבה יותר טוב. כמובן יש שוק של הימורים לא חוקי, מאוד מאוד משגשג ופורח, ומשפחות כן. פשע, וזה גרוע מאוד. אבל ההימורים החוקיים, במיוחד של הטוטו, הם גם ספונסרים רציניים של
1: הספורט בישראל. כן, גילוי כן? נאות, בכל, אני בכל משחק גדול, אנחנו עושים, אתה יודע מה חשבו לקוחות הווינר, זה אוי, כדי... יפה, אוי, אז רץ בדיוק מה שרציתי לדבר זה כאילו אנחנו עליו. מדברים על... זה, נותן, זה נושא לשיחה, אבל בסוף כן. זה כדי קצת, אני מניח, לפמפם לאנשים, הנה, כן. ת, תאמרו. אני לא... אני אישית,
0: אני לא איזה לא, ז'אן דארק או גיבור גדול. כשהייתי בערוץ הספורט והייתה איזושהי זה, אני סירבתי להגיד לקוחות הווינר. מנחשי? אמרתי או מהמרי או מנחשי. לא צריך לעשות כביסה למינוחים. מי שמהמר על תוצאה, הוא מהמר על תוצאה, או במקרה המרוכך ביותר, מנחש את התוצאה. הוא לא לקוח, הוא לא נכנס לחנות עכשיו ובוחר איזה מצעים לקנות לפסח. זה חשוב, נכון שהטוטו הוא גם מוסדר בצורה ציבורית וממשלתית והכסף של המהמרים בסופו של דבר חוזר אל אולמות ומבנים נכון. ותמיכה בספורט, זה בוא נגיד הרע במיעוטו, mm-hmm. אבל לא צריך לקרוא לזה מה שזה לא, אוקיי? לקוחות הווינר, לק... זה...
1: לקוחות יש בקניון. לקחתי אוקיי. את הערה, לקחתי את ה... בה. מקבל, מקבל, אני, מה אני אגיד לך, בסדר? נגיד מעכשיו המהמרים, אבל זה באמת <חקי> היה נושא מעניין. חכה עד שתחטוף אבל את הנזיפה מהמנהלים <laughs> שלך, זה... טוב, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. אנחנו פה ככה הולכים לכל מיני מעניינים. אני רוצה להמליץ לך על ספר, או למאזינים שלנו. ספר שנקרא מלך הכוורת. ספר שהוציא בחור בשם נמרוד דרור. הוא מי שמחפש אותו אגב מומלץ מאוד לאוהדי הטניס למצוא אותו בפייסבוק נמרוד כותב על טניס כותב על טניס בצורה נפלאה על ענייני היומיום על העניינים הגדולים באמת יש לו ידע עצום והוא כתב ספר על דודי סלע דודי סלע מגדולי הטניסאים מאה פעם בישראל יצא כרגע יש ב.. נשים באחד הלינקים גם אולי בה, את הלינק זה נקרא אם לא טוען דודי סלע דוט קום ספר על, על מלך הכוורת ככה זה נקרא על, על הסיפור שמונה, למקום שלושים בעולם מדהים. וזה יוצא בזמן, בדרך כלל כשאתה מוציא ספרים אתה אומר בוא נעשה שזה יהיה בזמן אקטואלי, יוצאתי ספר על מונדיאל, טוב לקראת מונדיאל זה עושה מחירות. אז הוציא נמרוד דרור הנפלא ספר על דודי סלע, ויש אקטואליה אחרת לטניס. יש ציוץ שלו שהוא, שהוא צייץ, שאתה יודע מה, אני אפילו לא בטוח אם זה היה בכלל באתרים, מה שנקרא, אתה אפילו לא יודע בעיתונים. כן, כן. ואני חייב להקריא לך ולמאזינים, וזה פתח, זה, זה פתח לי ניקול נדל, אני אפילו לא יודע אם אני קורא את השם שלה נכון, אני מתנצל, ניקול נדל, הטניסאית מספר 4 של ישראל, הודיעה על פרישה בגיל 22. מכיוון ששביט קמחי וניקול חירין משחקות בקולג', ואז אתה בעצם לא מדורג, לינה גלושקו, מי שמכיר את אחותה יולה גלושקו בזמנו, היא למעשה הטניסאית הפעילה, שימו לב, הטניסאית הפעילה היחידה של ישראל בסבב, בטופ. 800. לא היה. בטופ 800. עכשיו אוקיי, אנחנו זוכרים, היו ימים מפעילים את טנס הנשים, שחר פאר, עוד לפני זה סמאש נובה, שהייתה מקום 16 בעולם, שחר פאר מקום 11, ציפי אובזילר. הלכתי ובדקתי את הגברים. אית, איתן לשם, איתן לשם, מקום 325 בעולם. הוא הטניסאי הבכיר כרגע של כן, ישראל. כן, דניאל צוקרמן, 351, אה, פתאל, 456, ישי אוליאל, אם אתם זוכרים אותו, ילד הפלא, שכולם אמרו שזה, כן? בו, מסכן, מקום 532 בעולם, אנגו, יש לנו 2, 4, 6, 7 טניסאים ישראלים בטופ 1000. וזו התקופה הכי נוראית בהיסטוריה של הטניס הישראלי, מאז הימים שהטניס הישראלי צמח וגדל, היה לנו את גליקשטיין, עמוס מנסדורף, גליקשטיין 30 בעולם, עמוס מנסדורף 18 בעולם בטניס ש- הגברים.
0: שחר פרקיס.
1: שחר פרקיס, היה אחר כך את הראל לוי שהגיע למקום 30 בעולם וגמר מאסטרס, ונועם מקון שהיה קבוע ב- בטופ 100, ואז היה גם את הזוגות כמובן, טנדי ויוני שזכו, בווימבלדון, ב- וו- ב- והנבחרת ו- דייוויס שהגיעה לחצי גמר, לחצי גמר הדייוויס, חצי גמר, כן. זה מטורף, בין 4 הנבחרות הכי טובות בעולם, וזה המון שנים בטופ 100, טופ 50, ואין לך ענף. <coughs> אין לך, הוא לא קיים. וניסיתי טיפה לברר ביומיים האחרונים, זאת אומרת, למה, מה הסיבות. עכשיו נזכיר שטניס זה באמת, זה הענף הכי קשה לגדל פה, לגדל בו אה, ספורטאים מצטיינים, כי זה הכי הכי יקר. כי הציוד, המגרשים, המאמנים זה הכל חייב להיות אישי אתה לא בחלק מקבוצת כדורסל אין לך מאות עולמות כדורסל או מגרשי כדורגל כמו כמו בענפים ב- אחרים. כשאתה כבר נכנסת לסבב אתה יודע ב- אתה יודע ס- תנסה עם ממוצע סטנדרטי של טופ 200 בעולם 300 בעולם הוא צריך להוציא מכיסו משהו כמו 200 אלף שקלים. אל תיסות. על טיסות על טיסות והכל אבל, <אבל לא זה, נוט, אבל זה <אז> כבר כן? הס... הוא נוסע לבד וכמה זה קשה ואתה נוסע לכל מיני תחרוריות. דרק ב- ב- באזרבייג'אן וזה, כל מיני דברים על ניקוד ואין קהל בכלל. אבל זה בסוף. מה שקרה ב-20 שנה האחרונות, זה שכל הטניס הפך להיות יקר עוד יותר ברחבי העולם. זאת אומרת, זה עוד ועוד יותר גם הבסיס, mm-hmm. הפירמידה, וישראל נשארה מאחור. אני לא אכנס לי לתוך זה, יש לך פה איגוד הטניס, שזה לא, בעיקרון זה לא המטרה שלו לגדל, כי הוא לא יכול, ויש מרכזי הטניס שהם עושים אקדמיות, אבל שוב, כדי להשקיע בטניסאי מצטיין שיהפוך יום אחד, זה עשרות שעות בשבוע, וזה, מאו, וזה עשרות ואפילו אולי מאות אלפי שקלים בשנה, וכרגע ישראל נשארה מאחור, אין הווה, ויותר גרוע, אין גם עתיד. כן. לא משנה כמה הכישרון גדול, אם אתה לא <אד> תפתח אותו, זה לא יצליח.
0: שאתה בטניס כדי להצליח, אני, אני חובב מאוד מאוד uh, טניס, ויצא לי להכיר טניסאים את uh, בעבר. Uh, אתה צריך או גב כלכלי מאוד מאוד גדול, או תמיכה מערכתית מאוד מאוד גדולה. בלי אחד מהשניים האלה, רצוי שניהם, אי אפשר לגדל כישרונות, כמו שאמרת, זה בעיקר העניין של הכסף. וגם, uh, אם, אין, אם אתה לא בא עם כסף מהבית, ואתה צריך למצוא איזשהו ספונסר, זה בדיוק מתקשר גם למה שדיברנו קצת קודם על הפועל ירושלים. בטניס זה הרבה דרך והרבה תהליך, ואנשים ששמים את הכסף שלהם כספונסרים, הרבה פעמים רוצים תמורה מיידית. ואתה יודע, בא לך כאלה בעלים של קבוצת כדורגל, הוא רוצה תוצאות. Mm-hmm. בטניס אתה צריך להשכיב את הכסף מגיל מאוד צעיר, ואולי בעוד 20 10-15 eh, שנים כדי להתחיל לראות את התוצאות. ו- וזה קשה ללהק את זה, קשה ללהק משקיעים כאלה שמוכנים להשקיע כסף, שיש להם גם את הכסף הפנוי, שהם, שיש להם 15 שנה כסף אה, כדי להשקיע, ושהם מוכנים להכיר בזה שעכשיו אתה משקיע באותו ילד עם כישרון, והוא ילך ויגדל איתך, ואתה תהיה שם גם בשביל לתמוך בו, וגם כמובן מהכיוון השני. אותו ילד צריך גם להתמיד. הרבה כישרונות בטניס שהם מגילאים צעירים, אפילו אתה יודע, כבר בגיל... 11, 12, 13, הם פורשים כי זה אורח חיים מאוד מאוד קשה. יצא לי לדבר עם אנס משנובה כמה פעמים בדיוק על הדבר הזה, והיא סיפרה...
1: איך אהבתי אותה, אתה לא מבין כמה, איך היית תמיד הייתי, באמת, כל התחרויות, הרצתי אותה ממש. כמה זה אורח
0: חיים קשה? אפילו כשאת בטופ, אפילו כשאת מצליחה, אפילו כשהבאת הישגים, כמה... אופי וקושי ולבד והתמדה, אתה צריך להיות עם כל כך הרבה עמוד שדרה וכוח פנימי ומשפחה תומכת כדי להצליח לעמוד בזה. בסופו של דבר, כמו הרבה ספורטאים, הם פורשים כשהם שונאים את הענף. זה גם דומה לשחיינים אגב, <laughs> כי גם בשחייה זו אותה רמה של הקרבה שעות אישית. שעות על גבי שעות בכל שעות בחוליון. על גבי שעות בבריכה, מ-6 בבוקר אתה סוחב וסוחב 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 ואתה... אלה שלא מגיעים לקצה, אתה יודע, של הפרסום, של ההצלחות, הרבה פעמים פורשים והם פשוט מתעבים, לא יכולים לראות מים או לא יכולים לראות uh, מגרש טניס. אז יש כאן גם, גם את העניין של ההשקעה וגם את העניין של, ה... של הפוטנציאל האישי, שלא תמיד מתממש מכל כך הרבה סיבות. ול... וכל זה כשאין לך מעטפת uh, ארגונית מלמעלה שתומכת ומשקיעה ומאתרת כישרונות. Uh, זה מגיע לזה שבסופו של דבר, אנחנו היום במצב הזה שהעגלה ריקה, אין, אין טניס בישראל. אין. אני חושב שזה נורא סמלי. יצא לך להיות במרכז הטניס ברמת
1: השרון לאחרונה? הייתי שם, כן, לפני חצי שנה. אני בשנה. עברתי שם, כאן... שם
0: לפני שבועיים. זה נראה, אני לא זוכר באיזה אלבום... זה אל נראה אל... קצת נטוש. יש אלבום ישראלי, אני לא זוכר של מי, אולי שלומי שבן, אולי, אני לא זוכר מי, שהעטיפה שלו צולמה בפארק מים נטוש. <ספ�> נדמה לי במועצת
1: כן, מקילות שם ליד שח... ים המלח. מוכר לי ממש, אולי דג נחל, משהו היה... אני דבר זוכ... גוגל, תלבואל, לא יודע, לא תכנסו לא, אני היית מכיר היית את, את ה... אגב, אני חושב שהם צילמו את זה ברחובות, אם אתה טועה, בווייזגל. אה, לא? אני חושב ש... מכיר את התמונה וזה מוכר לי.
0: אוף קליה, פארק המים הנטוש אטרקציה.
1: אני אגיד לך מה באסה פה. אז ככה זה נראה.
0: למרות שמשחקים שם כל הזמן, אגב. אני לפעמים עובר שם, המגרשים פעילים. לא, יש מה לזה
1: העניין, זה הקטע, שיש פה קהל ואוהדי טניס בכמות מטורפת. שנה שעברה היה פה את הטורניר ATP 250 שהיה בו בתל אביב, ש... המגרש בדרייבין בתל אביב היה מלא כל משחק כל אירוע הייתה פה אווירה נהדרת יש לך פה מלא חובבת טניס אני אומר לך את זה כמי שמשדר איזה 13 שנה כבר טניס יש המון המון אוהדים לטורנירי מאסטרס ולכל מה שקורה בעולם אבל. יש לך פה ענף עם אוהדים ובלי ספורטאים מובילים כן. ו, ובאמת זה עצוב.
0: וגם קצת זה מספר את הסיפור של מה שאנחנו חווים היום במדינה באופן כללי, בגלל שצריך כסף לטניס ולגדול ולצמוח כשחקן טניס. רוב שחקני הטניס שגדלו, הם רוב, לא כולם, הם מגיעים ממקומות מבוססים. אין, ו... אין ברירה אחרת. כי אחרת זה פשוט לא יכול להחזיק. או דודי סלע, שמגיע לא מקריית
1: שמונה נכון. ואומר לך כוורת.
0: חייב רק שנסיים עם סיפור קטן על טניס. בעידן הזהב, תור הזהב של הטניס הישראלי בשנות ה-80, של גליקשטיין ומאסדורף, גליקשטיין ומאסדורף אמצע סוף שנות ה-80, אני הייתי בחטיבה, חבר הכי טוב שלי אז, דובי, אבא שלו היה פסיכולוג ספורט, עדיין בעצם, והוא טיפל בעמוס מאסדורף. וואלה. ואני זוכר, והקליניקה הייתה בבית. ואני זוכר איך היינו יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, והיה מגיע מנסדורף לטיפול, ואתה יודע, הייתי נשתל, נשתל בספה, מזיע מהתרגשות. אתה יודע, עכשיו, הוא לא היה מסתכל ימינה ושמאלה, כי בכל אופן, אתה מגיע לפסיכולוג, אתה כאילו... מוריד מבט. והיינו כאילו סופרים את הדקות, 50 דקות עד סוף הטיפול, כדי שהוא יעשה תהליכה מהקליניקה חזרה אל דלת הכניסה, ואני זוכר את זה, ראיתי את עמוס מנסדורף, ראיתי
1: את עמוס מנסדורף. טוב שלא אמרת איפה. אגב, הבת של שלמה גליקשטיין, שכנה של יקומה מתחת.
0: תראה איזה
1: יופי. טוב, סיימנו את הפרק. סיימנו, פרק מעניין, הלכנו למקומו. לא, היה מעניין לשמוע אותך, בהחלט. גם אותך, שנייה. יאללה. שבוע הבא. שב בוא נראה, בוא أو... יש עוד ימי זיכרון, בוא ננסה okay. למצוא okay. אולי אחרי המשחק, אולי לפני, נראה. יאללה ביי.